0: ¿Qué tal? Buen día, mi querido Patricio San Martín. Llegamos a viernes 9 de julio, programa 772 de Onda Deportiva. Ya estamos en viernes. Hoy es la última ocasión que escuchamos en esa intro la música de Copa América porque hoy se juega el partido por el tercer puesto, mañana la final. Oiga, no es partido por tercer y cuarto puesto, es que con sangre les va a entrar. Tercer y cuarto puesto no disputan el día de hoy, disputan por el tercero. No ve es que nadie quiere ser cuarto. Usted para la final dice, vamos a jugar la final. No dice, vamos a jugar la final y el segundo lugar. Porque si tú quieres ser segundo, cógete pues el segundo, yo quiero ser primero. Asimismo, no hay partido por tercer y cuarto puesto. No, no, no. Aprenda. Hay partido por tercer puesto. No de es que yo no quiero ser cuarto, usted tampoco. Entonces vamos a pelear por el tercer puesto. El que pierde... El que no logre el objetivo es cuarto, pero no porque usted buscó ser cuarto. ¡Aprenda! Vamos a continuación con el tema Copa América, iniciando la programación. A ver, ya tenemos los árbitros para mañana. Comencemos con la final, 19 horas de Ecuador, partido entre Brasil y Argentina. Todas las casas de apuestas, a propósito de la Liga Betcris, están para la selección brasileña. Brasil es el favorito para ganar el partido, pero los encuentros hay que jugarlos. Vamos a continuación con los árbitros. Antes decíamos la terna arbitral, ya no se dice terna, se dice cuarteta. Y en partidos como estos hay quinto eh, árbitro, hay el, el, el que maneje el bar, el asistente del bar y observador del VAR. Así que hay que decir, vamos con los árbitros para este partido. Brasil Argentina 19 horas tomorrow, mañana. Escuche.
1: Estadio Maracaná, Río de Janeiro, a las 19 horas. Árbitro central Esteban Ostojic. Línea 1 Carlos Barreiro. Línea 2 Martín Sopi. Cuarto árbitro Diego Aro. Quinto árbitro José Antelo. Bar, Andrés Cuña. Asistente de Bar, Daniel Fedorzuk. Asistente 2, Alexander Guzmán. Asistente 3, John Ospina. Asesor de árbitros, Ubaldo Aquino.
0: Si se dan cuenta que parece la ONU este partido, ¿No? El central es uruguayo, ahí está Cuña y Fedorzúc más atrás uruguayo. Hay bolivianos, ahí está Antelo. Hay colombianos, está Ospina. Hay paraguayos, está Aquino. Hay peruanos, hay de todo. Pero los nuestros, los nuestros no aparecen. Mire, nuestro arbitraje es un reflejo de lo que ocurre en el torneo, de lo que ocurre en la selección. Vinimos fracasados, goleados, sin ganar un partido. Nuestros árbitros regresaron sin pitar un encuentro. Simplemente de Miranda, de Mirones, estuvo Guerrero de cuarto árbitro. En algún momento Lescano en el bar, en el bar con B pequeña, en el bar. Y nada más, es que no nos prestaron el juguete, el silbato, no nos lo prestaron. ¿Sabe por qué? Porque somos malos, pues. Porque somos malos? Si fuéramos buenos hubiéramos estado como árbitros centrales en un partido y simplemente estuvimos mirando la mercancía, mirando a la muchacha como otro la tocaba y bailaba con ella. Nosotros nada de nada. Vamos al partido de hoy. Hoy se juega el partido por el tercer puesto. Hoy Orejón, tercer puesto, no digas tercer y cuarto. Pero antes de ir con los árbitros, yo quiero hablarles de la alineación. Ya el técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la posible alineación, ya la que va a poner esta noche. ¿Qué tal si la escuchamos? Vamos a escuchar la alineación de Colombia.
1: David Ospina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jerry Mina, William Tecillo, Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar, Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Duban Zapata.
0: Es buena alineación que pone la selección colombiana. ¿eh? No le ha faltado James y no James y lloraban por James. Nada, todo está muy bien en Colombia. ¿Y qué les digo de Perú? En Perú todo es ganancia todo es ganancia en Perú Ellos, el resultado que saquen esta noche es ganancia, igual se llevan una cantidad importante de millones de dólares, los de Ricardo Gareca la selección peruana, aquí están los 11 para esta noche
1: Pedro Galese Aldo Corso, Cristian Ramos Anderson Santamaría Miguel Trauco, André Carrillo Sergio Peña, Renato Tapia Yoshimar Yotun Cristian Cueva y Gianluca Lapadula
0: Gianluca Lapadula, miren qué delantero, no, no, pero él es italiano peruano, nada, Gareca lo fue a ver y lo trajo, nosotros tenemos tres, cuatro en esa posición y sabes cuántos goles marcaron en la Liga, en la Copa América, no? dice Piquito, como ni uno, ningún gol marcaron en Copa América, ningún gol, claro, faltaba el talento, el creativo, Damián Díaz, pero no, es argentino, Oye, es argentino naturalizado ecuatoriano, tiene los mismos derechos, faltó creación. Pero bueno, eso será producto de otro foro, de, otro, de otra conversación. Vámonos a continuación con los árbitros. No digas terna, los árbitros para esta noche, 19 horas. Escuche, escuche, a ver si a lo mejor se me pasó un ecuatoriano. Escuche, escuche.
1: Estadio Manega Rincha, Brasilia, 19 horas. Árbitro central, Rafael Claus. Asistente 1, Bruno Pires. Asistente 2, Danilo Manis. Cuarto árbitro, Jerry Vargas. Bar, Wagner Reguay. Asistente 1, Rafael Trassi Asistente 2, Eduardo Cardoso. Asistente 3, Leodán González. Asesor de árbitros,
0: Roberto Perassi. Escuchan ustedes, el central es brasileño. El cuarto árbitro es boliviano. En el bar existen árbitros uruguayos, paraguayos y argentinos. Nosotros, Nanay, pero a ver déjeme ver si revisé bien, si no se me cayó de la lista. No, 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 no hay, no hay. Este es un reflejo de lo que significa nuestro fútbol. Con la selección, goleado, fracasado sin ganar un partido. Y en el tema arbitral, no estamos en capacidad nosotros de dirigir un encuentro. Si sabes que estos partidos son entre nosotros, pues, ¿no? Aquí no hay Liga Europea, no hay un partido eh, continente asiático, africano, eh, con CACAF. No, no, entre nosotros. Y si entre nosotros somos malos, ¡Uy! Y sin embargo los árbitros están chantajeando para ver si juegan o no el día, el día de mañana el partido por Liga Pro. Porque eso se llama chantaje. A estas alturas decir no me pagaron. A ver, una cosa es que el patrono tenga que pagar y tenga que reconocer sus deberes que tiene, para con sus empleados, de acuerdo. Pero no me vengan ahorita a decir que si no me pagan eh, y no me ponen al día o por lo menos el 50% no pito mañana. Yo les hago una sola, uh, se las pongo fácil, una sola reflexión. Ustedes díganme si estoy equivocado. Por favor, en esta semana no hubo fútbol de primera B. La semana pasada no hubo fútbol de primera B. ¿Y por qué ahí no separaron si a los de la B también le deben? Le deben los árbitros de primera categoría, A y B. ¿Por qué ahí no separaron? Porque la primera vez no es chancho que da manteca, la primera vez no interesa. Pero si anteayer nomás que hubo partido de primera vez, ellos se paraban y decían, no pitamos, era otra cosa. Uno decía, muy bien, o la semana pasada, pero bien, esta gente está reclamando sus derechos. No, 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 ellos tienen derechos, sí, pero no ahora, sino desde antes. Esto se llama un vulgar chantaje, así, con la Che de Chiros, chantaje. Y les tengo el comunicado de los árbitros, este es el comunicado de los árbitros, aquí están de cuerpo entero. Reitero, nadie puede trabajar grateche. a todo eh, jornalero hay que darle su salario, pero no es el momento, les deben hace tres meses, reclama antes pues. Si la primera vez se venía jugando, paraliza la primera vez, pero no, mañana es el clásico del astillero, el partido más importante del país, entonces se transparenta la petición de los árbitros. Vamos a escuchar el, el, el boletín, lo que están pidiendo los árbitros. Escuche, escuche.
1: Guayaquil, 8 de julio, 2021. Frente a la situación que actualmente atraviesan los árbitros del país que dirigen el campeonato de serie A y B, comunicamos que desde hace tres meses se encuentran impagos sus remuneraciones. Hemos esperado varias semanas una solución por parte de Liga Pro, pero hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Ante los hechos anteriormente mencionados, como asociación hemos tomado la decisión de no reanudar nuestras actividades hasta que se presente una solución inmediata por parte de Liga Pro. Nuestros árbitros designados para el fin de semana en los partidos diferidos se encuentran concentrados y preparándose de acuerdo a lo planificado. Si hasta el día viernes 9 de julio 2021 no tenemos respuesta alguna, los compañeros no se presentarán a su designación. Atentamente, Luis Muentes, presidente AEDAF.
0: Y vamos a esperar el día de hoy hasta el mediodía, entiendo, para conocer si... Nos hacen el favor de dar pitándome los señores árbitros el día de mañana. Ojalá vamos a esperar hasta el mediodía a ver si Diosito los ilumina y se compadecen en nuestro torneo y pitan el día de mañana. Yo les tengo la información en el horario después de las 13.30. Onda
1: deportiva.
0: El día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de la presidente Natale Villavicencio y del presidente de la Comisión Inversora, el licenciado Juan Padilla. Eh, la rueda de prensa, después de hora y media, yo creo que estuvo enmascarada, enmascarada para eh, hablar de lo que estaba haciendo el equipo, de lo que está haciendo, pero en el fondo era de darle palo, patada y puñete a la prensa, porque en eso se, se basó toda la, la hora y media. La ingeniera Natalia Villavicencio, de a poco, pero más Juan Padilla, demostró una prepotencia y arrogancia que no, bueno, la arrogancia sí le conocíamos, la prepotencia no, eh, a lo largo de la rueda de prensa. Yo, como soy positivo, inicialmente, quiero hablarles de lo que dijo la presidenta. Vamos a los puntos que ella tocó. Primero, tema auditoría. Eh, la semana pasada ya nos
2: han entregado un borrador tanto del 2018 2019 y estamos esperando que en estos días lo puedan hacer del 2020 una vez teniendo los informes de la empresa auditora nosotros fijaremos ya una, eh, una fecha para la asamblea extraordinaria de, extraordinaria de socios y así poder dar a conocer a todos nuestros socios eh, en qué estado nosotros tomamos al club y que puedan entender todo el trabajo que nosotros hemos ido realizando
0: segundo tema nos va a hablar de la publicidad que ha ingresado, del dinero que está entrando en Deportivo Cuenca, haciendo una comparación entre el 2020 y 2021.
2: En el, 2010, en el 2020, perdón, el ingreso total por auspicios ha sido de 815.250 815, dólares. Y el año 2021, con nuestra gestión y nuestro trabajo, eh, los ingresos por publicidad para el 2021 ascienden a un millón mil dólares. Creo que esta es una muestra también del trabajo que nosotros hemos ido realizando.
0: Tercero, el tema económico, la actualidad en billos, en Verdes del Deportivo Cuenca.
2: Hemos eh, recibido alrededor de un millón seiscientos mil dólares entre auspiciantes, eh, grupo inversor, eh, abonos, venta de jugadores. El, socios cotizantes del viaje que tuvimos a Estados Unidos y, de eso, y con esos millón seiscientos eh, podemos estar eh, con todo el personal del Deportivo Cuenca pagados hasta el mes de mayo se han pagado alrededor de trescientos mil dólares en sus pensiones
0: bueno, ahí estaba la presidenta Natalie Villavicencio, realmente no hay que congratularse mucho porque estén al día en sus deberes los empleados, en sus haberes los empleados. Está bien, o sea, el patrono debe tener al día los empleados, si se les ha pagado, no entiendo por dónde estar alegres y con pero les hemos pagado y está bien pues, es tu deber pagarle. No, pero vino una pandemia. No, 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 no. Cuando esta directiva llegó ya estaba la pandemia. Y punto dos, ¿tú sabes a qué te metiste? nadie te obligó, pues. habían tres listas pues. si no estabas en capacidad de afrontar esto, deja y que participen las otras dos pues, o no nadie los ha obligado, uno sabe a dónde se mete, cada quien sabe con qué soga se ahorca, así que no me vengan a decir que el pago a los eh, trabajadores en general, administrativos y futbolistas es una gran cosa que ha hecho la administración actual del Deportivo Cuenca. y vamos con el señor licenciado Juan Padilla el señor Juan Padilla eh, se refirió en términos bastante fuertes, tuvo unos adjetivos muy fuertes contra la prensa, no creo que la prensa se lo merecía, ojo, al que le caiga el guante que se lo chante, a mí que me revisen, yo no estoy metido en ese saco, ese muerto no lo cargo yo, pero formo parte de la clase, pues y no puedo estar incólume, incólume ni observando nada más cómo atacan a mis colegas. Vamos a escuchar al señor Padilla en los temas, yo destaco lo principal, ya voy con el final. Primero, el tema tiempo de inversión, definitivamente qué tiempo estará el grupo inversor
3: en el conjunto cuencano. Entonces que les quede claro que aquí estamos para los 12 años que nos comprometimos, ojalá sean 15 y que con la incorporación de Alejandro cada vez van a venir mejores cosas.
0: No quiero convocar a la nostalgia, pero la salida de Guillermo Duró realmente que es un tema difícil de digerir por lo que representa Guillermo Duró para el equipo. Llegó como director deportivo, después como técnico, después como director deportivo, ahora por un tema económico sale. Tema Guillermo Duró. Habla Juan Padilla.
3: La salida de Guillermo Duró, una decisión que duele, una decisión de esas que, que son difíciles de, de tomar. Pero apenas ayer Guillermo firmó el finiquito a las 8 de la noche. Es una decisión meramente económica. Tenemos que ser coherentes con, con lo que estamos haciendo, con lo que dijo Nati, de cuidar absolutamente cada dólar agradecerle infinitamente a Guillermo su trabajo fue un guerrero y fue el capitán del barco deportivo por muchos meses y volvió a poner el pecho para recibir las balas, en diciembre era un entrenador ícono de esta ciudad y en mayo todo el mundo lo estaba matando ¿no? y, y muchos periodistas también entonces de, para él fue duro y lo sé porque yo compartía con él diario y estaba muy dolido por cómo lo trataron en mayo hinchas, periodistas eh, que hoy día ya se les olvida eso y, y otra vez vuelven a poner eh, cara de, uy, Guillermo, eres lo máximo, y sí, sí lo es. Es un tipo que la verdad eh, demostró el cariño que le tiene y le deseo con todo el corazón que le vaya muy, muy bien en todos los proyectos que vengan. Y bueno, a rey muerto, rey puesto, llega el señor
0: Brian Lázaro como gerente de desarrollo deportivo. Entiendo de que ustedes escuchaban que era el tema económico, la salida de duro, es decir, que este señor va a ganar menos. Si don Guillermo ganaba 10, este señor ganará mínimo 5, Pues no, no es mi plata, pero quiero ser equilibrado en sí, que si uno sale por el tema económico e inmediatamente traigo
3: a otro, quiero decir que este va
0: a abaratar costos. La
3: presencia de este nuevo
0: personaje en el Cuenca.
3: Estamos en un proceso de recuperación de la Academia Oficial del Deportivo Cuenca. Ya incluso el contrato está en revisión. Y vamos a traer a una persona que me da muchísimo gusto presentar. Ayer escuchaba en Fanáticos y Campeones, no me acuerdo quién lo dijo, que, o antier, ni sé, que sería bueno enfocar también un poco el tema de formativas, el tema de la academia. Entonces nos da mucho gusto presentar un nuevo puesto, es el gerente de desarrollo deportivo, su nombre es Brian Lázaro, como pueden ver ahí, si, si pueden, es un tipo que tiene experiencia europea, un tipo que ya está acá en el club desde hace dos días. Eh, trabajó en Levante en España con categorías inferiores, trabajó en la división B y fue el director del Departamento de Formación Internacional de Levante. Trabajó en Sevilla en tercera división, trabajó en Noruega como entrenador de, de la reserva en tres diferentes equipos. Y bueno, en su educación puede ver que tiene dos másters eh, con el Real Madrid, uno de detección y de desarrollo de talento y otro de gestión deportiva. Ahí está el, el currículum de, de Brian. Es un secreto a voces
0: que se va eh, Brian Cuco. De hecho, más adelante lo va a decir el señor licenciado Juan Padilla. Así que nos habla a continuación de la llegada o no de algún central para el equipo.
3: Eh, en la parte de centrales tenemos opciones nacionales y, y extranjeras por, por todo lo que ha pasado en la historia del club. Y me remonto al tema de Roderick Miller. No te voy a dar nombres porque... Eh, obviamente por lo que pasó con la prensa se nos cayó esa negociación entonces respetar un poquito el, el tema de que cuando esté avanzado cuando esté listo como lo hemos manejado ya que esté aquí el jugador y listo para firmar lo daremos a conocer si es que se puede traer porque el tema también algunos jugadores que están fuera del país no, no está tan fácil traerlos no vemos el caso de Lucas Mancinelli, que que no podemos traerlo y estamos por todos lados buscando la manera de que así sea habían cuatro jugadores con positivo de
0: COVID y uno de la parte administrativa, el licenciado Juan Padilla, nos habla de la situación de los jugadores con positivo COVID.
3: Ayer, por ejemplo, revisábamos los resultados de, de Johnson y de Cuco. Cuco sigue saliendo positivo. Johnson por ahí trae la carga viral todavía alta. Entonces, él sigue los protocolos y sigue los reglamentos para poder de alguna u otra manera eh, evitar contagios. no Estamos muy cerca del arranque de de la segunda fase, tenemos nuestro partido de, de la última fase eh, de la fase 1 hombre, el último con Independiente del Valle, y de ahí se nos vienen muchos meses de trabajo, entonces la verdad que la línea es cero riesgo y estar absolutamente seguros para que se vayan incorporando.
0: Y vamos al tema Brian Cuco, Brian Cuco eh, es uno de los cuatro jugadores que está afuera,
3: eh, en el orden,
0: Brian Cuco, está el jugador Godoy el jugador Pita y el jugador y Jordan, vamos a escuchar el tema
3: Brian Cuco bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con él antes de que agarrara el COVID. Estuvo en mi oficina, platicamos del tema económico, del tema deportivo. También estuvo Guillermo Duró en esa reunión. Eh, ahora con él, que, que tiene el COVID, yo he estado hablando con su representante, tratando de buscar un equipo que pueda tener los servicios de, de Brian para, insisto, tener una salida sin pleito, una salida digna, que él pueda continuar su carrera eh, de aquí a que termine el contrato, a lo mejor como, como un préstamo entonces estamos en eso, todavía hoy sigue siendo jugador, él tiene claro lo que te acabo de decir, no es ninguna mentira y estamos siendo como siempre muy transparentes entonces seguimos en la, en la lucha y en la búsqueda de poder encontrar un equipo para él, y si no, bueno pues él seguirá siendo jugador del Deportivo Cuenca
0: Nuestro colega Juan Diego Cornejo le consultó el tema de Lucas Mancinelli ¿Por qué? porque Mancinelli no viene, se dice que no hay cupo, pero el conjunto del de Manta acaba de presentar al jugador Fresotti. Fresotti, que se vino? Volando, le perdió la escoba a la esposa. ¿Cómo vino Fresotti? Si viene de Argentina también. Bueno, él contesta el tema Lucas Mancinelli.
3: Juan Diego, el tema médico diario, platicamos y le preguntamos a, a Lucas cómo está a través del doctor Brito. Él está trabajando allá eh, Allá hubo una recomendación y hubo un trabajo que se le hizo para no necesitar cirugía. Acá el doctor Brito, él y sería una pregunta que le puedes hacer a él, él es el médico especialista, pero a mí lo que me dice es que cuando llegue Lucas habrá que estar en observación los primeros tres, cuatro días para ver si se inflama la rodilla o no y, y tomar la decisión. El tema del por qué no está acá, se le ha cancelado tres veces los vuelos, lo puedes preguntar a él, eh, no tienes por qué creerme, pero sí... Eh, de hecho, estábamos viendo una solución para que viniera el domingo en un viaje de esos de expatriados y parece que no hubo el cupo o no, no se completó el, el, el charter y, y me, me escribió en ayer que no podía llegar y ahorita la fecha que tenemos para que él pueda venir es entre el 15 y el 16.
0: Y como les decía, el señor licenciado eh, Juan Padilla estuvo muy fuerte, demasiado contra la prensa, demasiado y generalizó, literalmente tiró estiércol con ventilador. Y como algunos no formamos parte de ese círculo, ni de ese ruedo, ni nos sentimos aludidos, pero como les dije al inicio, esto es de clase, yo sí eh, me sentí molesto. ¿Pero por qué me sentí molesto? Ustedes juzguen, escuchen. Aquí les saqué un compacto y me he quedado corto realmente, porque no quiero dedicarle mucho tiempo, la verdad, a lo que dijo el licenciado Juan Padilla en torno a la prensa deportiva cuencana. Se habla de cuenca.
3: Habla del país, escuche. Y otra cosa es no comunicar como ustedes quieren. Eh, repito, no somos perfectos. Sí hay áreas de oportunidad que conocemos y que hemos aceptado. Eh, pero la verdad es que siempre tratamos de dar las noticias, repito, cuando están totalmente oficiales. Lamentablemente, si no, yo creo que a muchos de ustedes se les acabaría su programa y sus seguidores. Entonces, tristemente tenemos por ahí algunas dudas. Eh, hay que estar alertas. Pero más bien ustedes deberían de dejar de de buscar ese tipo de infiltrados, ese tipo de espías, porque hacen mucho daño, por más que ustedes crean que no, y que están haciendo su trabajo. Hay periodismo que es profesional, hay periodismo que es serio, hay periodismo que, que no desconcentra y no, no confunde a la hinchada, y ese sería un periodismo que a nosotros nos, nos agradaría mucho tener, porque créanme que la comunicación sería mucho más fluida, sería mucho más agradable y sería eh, todos en armonía, pero... Mientras existan estos infiltrados, espías, rumores, mentiras y, y, y ciertos troles que obviamente tenemos identificados, que, que mucha gente, y lo dije ya en buenas entrevistas, lo bueno nunca se va a ver y de lo bueno casi nadie va a hablar. Y lo malo brilla como oro y es lo que les da de comer. Si hay algunos medios que de todas sus noticias, el 96, 97% son negativas hacia el Club Deportivo Cuenca, ya sea nuestra gestión y hacia nuestra directiva. Entonces, yo no dije que sean chismosos, yo dije que nada más tratemos dentro de lo posible de informar a los hinchas de situaciones también positivas, no siempre estar buscando el cómo generar polémica o cómo vender una nota.
0: Y fue el turno de nosotros levantar la mano y tratar de ubicarlo. Miren, en la costa decimos, muchacho mal creado encuentra padre y madre en la calle. La verdad de que eh, la... Forma, como se expresó el licenciado Juan Padilla, estuvo de más, de más. Reitero, prepotente, arrogante, fuera del tiesto. Aquí está nuestra reacción inmediata ante este ataque a la prensa. John Lester y Drobo. John Lester, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Saludos cordiales, Coquito. Saludos cordiales para la mesa. Felicitarlos por la rueda de prensa. importante dar a conocer detalles del club. Nosotros somos el hilo conductor con hinchas, socios, fanáticos y demás. Eh, licenciado Padilla, llamo su atención. Eh, le cuento, no me he sentido aludido por los adjetivos calificativos fuertes contra la prensa, eh, al que le caiga el guante que se lo chante, pero voy a hablar por la clase. Le cuento, el 17 de julio cumplo 30 años en el periodismo. De seguro aquí en el foro habrán personas que tienen más años. Pero usted a mí no me va a dar clases de periodismo. Ojo, no me siento aludido. Usted a mí no me da clases de periodismo. Le cuento, me da mucha pena que una palabra tan sublime como amigo usted la utilice en tono despectivo. Dijo periodistas amigos. No, no, no. mire, yo sí le voy a enseñar. El periodista no está para ser amigo o enemigo de nadie. El periodista está para ejercer su profesión y contar su verdad. Tiene el sagrado deber de informar. Si se equivoca o no, a mí no me corresponde hacer periodismo de periodista. Yo le rogaría de que aclare porque nosotros estamos para informar, si nos equivocamos en el camino y provocamos eh, ruedas de prensa como estas, para que nos aclaren y nos cuentes cosas, bendito sea, pero el periodista no es amigo ni enemigo, eso quiero que lo tenga claro. Y en base al tiempo que me he tomado, y por respeto a mis colegas, no tengo inquietudes. Don Coco. Continuamos, no sé si Juan vas a comentar algo.
3: ¿Cómo se llama el señor? John Lester. John. Hacen todo lo correcto a que le quede el saco, que se lo ponga. Me queda claro que a usted no le quedó, no hay ningún problema. Y como bien dices, aquí no venimos a ser amigos, pero sí sería bueno que tampoco fueran enemigos. Algunos de ustedes sí, lamentablemente, sí se han dedicado a, a solo manifestar puras malas noticias del Club Deportivo Cuenca. Una cosa es informar, lo cual respeto muchísimo. Yo te digo que dos años estuve en un programa de radio y de televisión en Estados Unidos y sea un poquito lo que es estar atrás de un micrófono y sea la responsabilidad que eso implica para nada te vengo a dar clases tú mencionas, nos toca informar y si nos equivocamos, pues ni modo pero nadie te va a señalar acá nosotros, una equivocación o algo que no se hace como a ustedes les gusta sí nos señalan y nos señalan todo el tiempo un fuerte abrazo y que Dios te bendiga
0: esto no es de confrontar, ojalá vengan tiempos mejores, la prensa deportiva está para ayudar colaborar en cualquier disciplina, en cualquier con, con a cualquier equipo de fútbol llámese Deportivo Cuenca, Barcelona Liga, Manta, Delfín la prensa y la dirigencia debemos trabajar de manera mancomunada para que los clubes, en el caso del fútbol, salgan adelante no tienen que vernos como quinta columna, ni que tratamos de desestabilizar alguna que otra directiva, para nada esa no es la función de la prensa Parece ser que el licenciado Juan Padilla, con los dos años que tiene uh, o ha tenido de trabajo en algún medio mexicano, no ha conocido a fondo cuál es la labor del periodista, peor el decágolo del periodista, donde la función de informar sin temor ni favor es la prioridad para cualquier eh, colega. Vamos a finalizar hablando de lo que ha significado los refuerzos de los clubes en los distintos equipos del país, tomando en cuenta que ya mismo se reinicia el campeonato. De hecho, reitero, estamos atentos para ver si mañana se juegan los dos partidos, Independiente Católica y Barcelona ML por le, las fechas diferidas de la Liga Pro Betcris. Quiero destacar la llegada del de jugador Junior Sornosa al equipo de Independiente del Valle, se refuerza bastante fuerte el equipo de Independiente del Valle, su medio campo con Gaibor, con Junior Sornosa. En la tarde vamos a tener al profe Renato Paiva hablando de este y otros temas. El equipo del de 9 de octubre también incorpora a un jugador uruguayo, ya conocen ustedes lo que está haciendo Manta y Delfín. En la segunda fase es durísima porque todos los equipos intentarán, en el mejor de los casos, llegar a los primeros puestos para tratar de jugar una hipotética final del campeonato con el ganador de la primera etapa, si es que este no repite. Y en otros casos hablan clubes que querrán eh, mantenerse por lo menos en el puesto del 1 al 8 para llegar a un torneo internacional. La próxima semana, y otros equipos a propósito, no querrán eh, terminar en últimos lugares para perder categoría. Bueno, la próxima semana yo les voy a contar ya está el, el reglamento de la Copa Ecuador. Les cuento, la Copa Ecuador va a comenzar ya mismo en el mes de agosto hasta el mes de diciembre. Como ustedes saben, en una primera etapa juegan los clubes de segunda categoría, después los de primera B, primera A, y, y recuerden que siempre el más débil posicionado dentro del fútbol nacional jugará visitante. Se va a jugar un solo partido. Por ejemplo, si juega Deportivo Cuenca-Anaconda, el partido será en el Oriente, no en Cuenca. Si juega Barcelona con el equipo, no sé, eh, Los Abuelos, se jugará primero en la sierra. De, eh, se jugará solo en la sierra. Un solo partido, favoreciendo al equipo de Poca Monta, al equipo de segunda o en el caso de primera vez. El día de mañana, Universidad Católica-Chacaritas, bueno, el partido será en Pelileo y así por el estilo. Pero les doy el dato de una vez, yo entiendo que los directivos de los clubes lo saben, no sé si por acá lo conozcan, los de segunda categoría. El ganador de la Copa Ecuador es el octavo eh, representante de Ecuador en Copa Suramericana. Atención, entonces en la segunda fase los clubes van a pelear por siete, no por ocho, ocho cupos, porque el octavo lo tiene el equipo que gane la Copa Ecuador. El equipo que gana la Copa Ecuador irá a Copa Suramericana, mucha atención, esto es tremendamente importante y lo hace más competitivo la Copa Ecuador, lo hace mucho más llamativo. Porque no solo que siendo televisados los partidos, los equipos de primera podrían nutrirse de, de clubes pequeños donde hay jugadores importantes porque los hay. En el fútbol ecuatoriano tenemos muy buenos jugadores que le faltan a ratos determinados fundamentos técnicos, pero tenemos buenos jugadores. Entonces ahora hay un aditamento, hay algo especial el cupo a Libertadores de América. Con ese detalle, yo quiero cerrar la programación a esta hora de la mañana, invitándolos en la tarde. Les tengo en la tarde la información, si se juega o no, la Liga Pro Bet Cris el día de mañana, Independiente Católica, Barcelona, MLE, pero también tendremos la rueda de prensa que dio Fabián Bustos con presencia de Ondas Cañaris, Tendremos también la rueda de prensa que dio Renato Paiva, el director técnico portugués de Independiente del Valle. Y obviamente toda la información deportiva que se genere hasta las 13 horas con 30 aproximadamente, que es la segunda emisión de Onda Deportiva. Usted no se cambie, ya sabe, no se cambie, seje la mano, suéltela. Deje que continúe en sintonía eh, su receptor de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde.